0: Vamos a hablar del vino, y lo hemos anunciado más allá de el licor que es, eh, o de lo que físicamente es, eh, todo lo que encierra. Un vino encierra momentos, un vino encierra emociones, un vino encierra grupos de amigos o familia, en fin, un vino tiene... Todo a su alrededor. Y de eso queremos hablar hoy. Hemos invitado a Juan Carlos Rincón. Está en Londres. Es periodista especializado en vinos y catador internacional. Estuvo aquí en Colombia. Y bueno, por lo menos públicamente no lo supimos y dijimos rescatemos a este señor. Que nos hace quedar no solamente muy bien a nivel internacional en términos de catas. Sino que sabe montones para que nos enseñe. Juan Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara, y a los oyentes de Blue Radio y en Blue Jeans. Ah, muchísimas gracias. Demasiado elogio en la presentación, no es tanto, pero bueno, si sí tratamos, la verdad, de abrir un camino porque yo creo que es importante que Colombia se vincule cada vez más al, al mundo internacional del vino. Y es un poco el camino que, que he podido hacer acá en Europa.
0: Claro, eh, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicado a, a la cata de vinos y a conocer el vino?
1: Bueno, digamos que profesionalmente los últimos 20 años, pero desde antes, antes de venirme para Europa, eh, la primera vez en el año 89, yo ya estaba muy vinculado por cuestión familiar, porque siempre él vino hizo parte de la mesa, porque mi padre era químico, porque fue quien me dio, digamos, las primeras lecciones de aromas, sabores, como catar, etcétera. Y ya cuando vine a Europa en el año 89, pues fue la primera vinculación. Pero digamos que, para ser honestos, el regreso a Europa en una segunda etapa en el año 2001 a Londres, que es como el, el hub más importante del vino en el mundo, aquí es... El país que produce muy poco, pero todos los vinos del mundo están. Y todos quieren presentar mm. sus vinos en Londres, todos los grandes productores, los grandes países. Eh, aquí están los Master of Wine, algunos de los concursos más importantes. Y pues eso me permitió ya entrar directamente y vincularme en el mundo del vino a nivel ya más profesional.
0: Juan Carlos, ¿qué es un vino? Más allá de lo que es física, ¿qué es un vino?
1: Eh, mira, es la bebida para mí más socializante y más importante de la humanidad. Culturalmente es de las más eh, uh, atractivas por muchas razones. La, finalmente es la uva, pero hay un tipo de uva que es la vitis vitífera, que es la única de la cual se pueden producir vinos. La uva uh, vitis lambrusca o vitis rústica que hay en distintas partes del mundo no permite producir vinos, pero sí permite producir fermentaciones de vinos. Entonces el vino básicamente es la uva que se estruja, ese líquido que sale llega a un punto de fermentación con una serie de procesos químicos incluyendo levaduras sean naturales o artificiales se puede eh, elaborar ya un, una bebida que tiene en promedio entre 12 y 15 grados de alcohol en volumen por litro y eso es lo que conocemos como vino hoy en día porque tienes que tener en cuenta María Clara y oyentes que el vino hace cinco mil mil años ya había existido o sea nació en el Cáucaso en Georgia en lo que hoy es Armenia en Azerbaiyán parte de Turquía y de ahí se fue extendiendo poco a poco por el Asia Menor llegó al Mediterráneo, llegó hasta Egipto, luego los griegos empiezan a expandirlo, luego los romanos y finalmente el vino como tal era una bebida que se tomaba en las celebraciones, en las festividades, pero no era el vino que conocemos hoy, era un vino muy artesanal, muy rústico que se aromatizaba con mieles, con dulces, con frutas, con hierbas, o sea nada que ver con lo que nosotros hoy consumimos a partir de una botella eh, eh, que compramos en una tienda especializada o en el supermercado. Eso apenas nace hace 200 años, incluso un poco menos, porque la realidad es que ah. cuando Pasteur, eh, el gran científico francés, descubre la fermentación alcohólica, es que empieza a partir del año eh, 1860, más o menos, un desarrollo real del vino como lo conocemos hoy.
2: Uh -huh. ¿qué es un buen vino? porque hay diferentes tipos de clasificaciones por ejemplo según el color tinto, blanco, rosado que me encanta, también hay jóvenes también hay de reserva, de gran reserva ¿qué es realmente un buen vino?
1: bueno, esta es una pregunta muy eh, complicada de responder yo te lo diría como me dijo una vez Michelle Roland uh, un buen vino Juan Carlos es el que a ti te gusta y Michelle Roland es uno de los grandes enólogos del mundo. Lo que ocurre, como tú decías, es que hay demasiadas clasificaciones, demasiadas um, uh, nombres que tal vez asustan. Reserva, Gran Reserva, Crianza, Joven, Primer Club, Segundo Club, Tercer Club, Gran Reserva, Gran Club, Premier Club. Es decir te vuelves realmente eh, una especie de, 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 de explorador dentro de tantas clasificaciones y yo pienso que eso es lo que de pronto asusta a la gente, porque ciertamente que para poder elaborar el vino se necesitan ciertos parámetros, pero cada país, cada región establece sus propios parámetros. Establece sus propias clasificaciones, establece sus propias divisiones, un poco como lo que hoy se conoce en el comercio mundial como productos de denominación de origen controlada. Entonces, para que tengas una idea, los vinos de Borgoña, que son vinos muy famosos a nivel mundial, que básicamente son, en el caso de los tintos, a partir de la uva Pinot Noir, y en el caso de los blancos, a partir de la uva Chardonnay, tienen 100 clasificaciones. Entonces, ¿quién se aprende? Las sin clasificaciones o divisiones yeah. o zonas o regiones y las, las sí. diferencias de una a otra son tan sutiles como el tomate eh, de finca, como el tomate cultivado en invernadero o como el tomate cultivado en, en, eh, en altura. Todo eso influye. Entonces, lo que ocurre es que la gente, de verdad, pienso yo, por ese excesiva clasificación que hay a nivel mundial se va perdiendo, pero para darte una idea más clara, yo creo que un buen vino es aquel que en principio te da a ti placer cuando lo tomas y la primera forma del placer es que te agrade, que no sea astringente, que no sea muy fuerte. En cuanto a sus taninos, que tú no sientas que porque es muy alcohólico te invade demasiado la boca y te sientes eh, como cansado ya de haberte tomado la primera copa. Un buen vino es el que cuando lo sientes te da, digamos, eh, elegancia en la boca, sientes que es suave, que es denso, pero al mismo tiempo que te acompaña, y que además sí. cuando tú lo tomes, cuando tú lo bebas, nunca te queme en, en, en el esófago, nunca te produzca ninguna sensación de disgusto, sino que te des placer, te, te inunda muy gradualmente con un poco de calor y te da emoción. eso para mí es un buen vino, y lo puedes encontrar de muchísimas calidades y formas, porque hay Qué muchísimas preciso. uvas, muchísimos tipos de vinos y muchísimos tipos de producción.
3: Esa es la gran claro. ventaja. Juan Carlos, Juan Carlos, y, y en esa sintonía eh, yo puedo acompañar cualquier comida con un vino, eh, porque por ejemplo uno uno de nuestros oyentes nos decía yo puedo acompañar un mondongo con un vino. Usted que es colombiano y sabe que le estoy hablando en esta comida tradicional, un, una sopa como mondongo yo la puedo acompañar con un vino.
1: Mira, yo te soy franco, sí. ...pero en mi caso personal yo trato de no combinar una sopa con un vino... ...porque un líquido salado con un líquido dulce a veces no da eh, el mejor efecto... ...pero lo que sí es cierto es que el mondongo es en realidad una sopa muy densa de tripa... ...entonces la tripa a la florentina es uno de los platos más famosos en Italia, en Florencia... ...y se consume con un Chianti, por ejemplo... Entonces, sí se puede, en términos reales, combinar el, la tripa o el mondongo con un, con un buen vino, siempre y cuando eh, sea un mondongo, digamos, denso, que tenga un poco más de consistencia y menos de líquido. Eso hace que el vino actúe como un factor que armoniza dentro, de la, dentro del alimento y al mismo tiempo que te permite digerir mucho mejor eh, la tripa eh, que hace parte del mondongo,
3: por ejemplo. Eh, Juan Carlos, usted nos hablaba de las características y las diferencias entre unos vinos y otros y hay un mundo de variedades, pero ¿qué elementos se debe revisar en un vino? Que debe tener, sí o sí, cualquier vino debe tener estas características, si no, mmm, estamos fallando. A ver, lo que
1: ocurre también dentro de la industria mundial Es que como tenemos tanta diversidad Tanto de uvas, como de regiones, como de países ...como de vinos, también hay una gran diversidad de paladales, entonces al japonés le puede gustar una serie de vinos que tienen que ver más con, con su comida, como al francés le gusta el vino tinto, digamos de carácter, de cuerpo, de consistencia, como al español le gusta el vino tinto fresco y aromático y agradable como el tempranillo, como al argentino le gusta probablemente un vino fuerte, tinto como el malbec, que va muy bien con la carne, entonces es complicado decirte cuál es la característica fundamental, pero yo te diría, volviendo al punto de hace unos minutos, el vino debe ser un compañero, un amigo. Yo tengo una teoría personal y es que si tú abres una botella de vino y sirves dos copas y solamente te puedes tomar la primera, es que el vino es apenas correcto. Y digo, solamente Ajá. te puedes tomar la primera porque sentiste que es muy áspero O que es muy fuerte, o que el vino te cansa en la boca Si te tomas dos copas, ese ya es un muy buen vino Porque ya estás disfrutando aún más Has encontrado que te agradó la primera copa, quieres la segunda Y si quieres una tercera copa, que ya viene siendo casi en total media botella del vino ¿Eso Pues yo. hombre, es que ese es un gran vino ¿Por qué? Porque a ti te ha gustado, pero ese gran vino que a ti te ha gustado puede ser un vino muy sencillo, muy fresco, joven, frutal, eh, digamos, eh, de Rioja, mientras que un gran vino de mucha estructura, de mucho cuerpo, de mucho nombre... Tal vez no te da el mismo placer. ¿Por qué? Porque claro. tu palabra es distinto al de, al de los críticos o al de los franceses o al de los españoles, etcétera Entonces yo pienso que hay que ser también muy egoístas en ese sentido y disfrutar el vino que nos tomamos. Tratar de encontrarle, como decía un buen amigo, amigo, eh, el alma, es decir, cada vino tiene su propia expresión. Algunos están hechos para que se consuman pronto, para no para guardar durante dos, cinco años o diez años en tu en tu cava, otros están hechos para el verano, como los vinos blancos, los vinos rosados, otros están hechos para la celebración, que también puede ser parte de una gran cena, como la champaña, por ejemplo. Entonces lo ideal es que cada cual vaya encontrando el gusto que, que él Qué quiere, es decir, lo vas construyendo tú mismo a partir de la experiencia
0: claro, a mí eso que, que dice Juan Carlos me encanta, que porque es lo mismo que dice Ferran Adriá el... el eh, el chef famosísimo dice, la cocina es lo que se te dé la gana. Uno casi que podría decir que el vino es lo que le guste, lo que le caiga bien. Y eso justifica lo que con un poco de timidez decía el, profe decía el profesor Fernando Ávila. Y es que a él le encantaba el moscatel y que todos lo criticaban, pero que ese era el que a él le gustaba. Entonces, ahí está, profesor, ahí tiene la justificación de su vino. Yo le quiero preguntar a Juan Carlos en este punto... ¿Cómo lo combinamos? Yo, yo no quiero hablar tanto de ese maridaje profundo y no sé qué, sino en nuestra cotidianidad o en los eh, momentos especiales que tenemos, ¿qué es lo mejor que podemos ofrecer?
1: Bueno, ese es un punto interesante, María Clara, porque... Eh... El vino en realidad hace parte del compartir, es una bebida socializadora, es una bebida que por lo general se consume con otra persona o con varias personas. Entonces, el tomar vino en solitario no es muy usual, excepto en las series televisivas estadounidenses. Eh, la realidad es que hay vinos que uno puede tener sí. en la nevera para tomarse... Una copa de vino cuando llega cansado del trabajo para refrescarse, por lo general puede ser un vino blanco o un vino rosado. ¿Por qué? Porque está en la nevera, está fresco y está con una temperatura que le va a dar tranquilidad y placer. Pero el vino tinto, por ejemplo, es un vino que por lo general se consume con comida y, y, y de preferencia con carnes o con eh, carnes rojas y, y carnes blancas fuertes. Entonces, incluso también con pescado. Yo, yo combino mucho el, el pino noir con el salmón ahumado y es una combinación excelente, pero tienes que buscar un pino noir que no sea demasiado suave porque la fuerza del salmón ahumado lo domina. Entonces, buscar un poco la armonía. Pero, por ejemplo, el vino tinto en el verano se puede tomar. Lo que pasa es que como tú debes tratar de tomar el vino a cierta temperatura, que es aconsejable para que se exprese mejor los blancos entre 8 y 12 grados, 11 grados, los rosados más o menos en el mismo rango, los tintos a partir de 15 a 17 grados entonces en el verano tú estás en la costa atlántica a 30 grados entonces tienes que hacer una tarea que es muy sencilla enfriar el vino tinto lo colocas en una cubeta con hielo lo enfrías y ese vino va a bajar su temperatura, cuando lo sirves en la copa, inmediatamente por el calor ambiente empieza a aumentar su temperatura. Pero como está fresco, como ha reducido y has bajado la temperatura, vas a sentirlo muy agradable, muy fresco. Entonces, no nos den miedo de enfriar un vino tinto, eso se hace muy común aquí en el verano en Europa, por ejemplo. Okay. Esa es otra forma de tomarlo, es decir, cada cual va buscando el punto de aproximación. Yo te diría, claro. para resumir, que... Nos demos gusto en probar distintas uvas, nos demos gusto en probar vinos de distintos países, porque cada uno tiene una característica especial y cada uno te va a dar un sabor distinto, te va a dar unas sensaciones distintas y tú poco a poco vas a ir creando esa, esa memoria en tu, en tu cerebro y cuáles te gusta más, cuáles te gusta menos, como cuando vas haciendo una biblioteca con libros, aquí la estás haciendo con vinos, los que vas probando, los que vas descubriendo.
2: Uh -huh. Sí, ahora que estaba hablando del Pinot Noir, me acordé que yo me comprometí con un Pinot Noir. Y entonces hemos estado buscando con mi esposo durante dos años ese mismo Pinot Noir. Indómita, Costavera, Pinot Noir. Y vamos y nos dicen, no, tenemos Costavera, pero Carmener. No, tenemos Costavera, eh, pero Merlot. No, sí, sí tenemos Pinot Noir, pero no el que ustedes están buscando. Entonces, ¿cómo es esa explicación de los nombres, los apellidos, el viñedo? ¿Cómo hace uno para identificar qué es Costa Vera, qué es Pinot Noir, qué es Indomita, cuál es el que estoy buscando? ¿Y por
3: qué, y me, por comprometí, qué? Diga, ¿y por qué me comprometí esa, esa
1: noche? <risa> me cogieron borracha. ¿Cómo funciona Mira, imagino... eso? A Vera es el nombre de la bodega. Porque si me dices que hay costavera Carmener, costavera Pinot Noir, costavera Chardonnay... Eh, significa que esa bodega produce un vino a partir de la agua Pinot Noir... Otro a partir de la agua Merlot, otro a partir de la agua Carmener... Y pues si me has hablado de Carmener, imagino que es una bodega chilena... Así Yo es. te diría lo siguiente... Lo más importante es... Eh, y pensaría que se puede ser una guía para la gente... Que empiece a probar vinos de uvas diferentes y eso te va dando una primera aproximación a las diferencias de la una con la otra. Por ejemplo, vinos de Tempranillo, que básicamente son españoles, vinos de Pinot Noir, pues franceses o si no chilenos, también hay muy buenos de Nueva zelanda y también algunos de California. Que pruebes Carmener, hay de muchas partes del mundo porque es el que, eh, perdón, eh, Cabernet Sauvignon. Hay de muchas partes del mundo porque esta es tal vez la uva más extendida. ¿Qué pruebes La garnacha o lo que llaman los franceses Grenache. Esa es una uva muy interesante de las partes mediterráneas eh, de zonas cálidas, una uva muy vibrante, muy aromática, que tiene excelente eh, desarrollo. Ese puede ser otra, otra prueba. ¿Qué pruebas? El carmener que básicamente se concentra hoy en su producción en Chile, que fue donde se redescubrió esta uva que estaba prácticamente desaparecida. Que prueben eh, el Malbec, que básicamente es en Argentina, donde se ha logrado desarrollar y popularizar mucho más por las condiciones climáticas. Y así cada uno va probando distintas uvas y va estableciendo cuáles son los gustos que más se adaptan a él. Es decir, me gustan que sean fuertes, que tengan mucho tanino, o me gustan que sean un poquito más dulces, o me gustan que tengan esos tonos como picantes, como de pimientas, o me gustan esos que me saben un poquito como a mineral, como a tierra, como a grafito, como a mina de, de lápiz. Cada uno va estableciendo su gusto. Y a partir de ahí entonces ya empiezas tú a explorar, bueno, dónde se produce el mejor tempranillo, dónde se produce el mejor eh, carmener, dónde se produce el mejor, y poco a poco vas buscando y comparando con otras bodegas y países, porque sí. hay que Juan pensar Carlos. que en el mundo hay 100 países que producen vino, y, y hay más de 300 uvas distintas, entonces la variedad a partir de ahí es gigantesca.
3: Sí, Juan Carlos, justamente en ese proceso en el que estamos algunos de enología párvulos, eh, estando en Chile y preguntando, y preguntando por, por, por un, por, un, por un, cómo comprar un buen vino, lo primero que me dijeron es busque uno que sea reserva o gran reserva y ahí ya usted empieza el camino para empezar a, a probar y a, y, a, y a conseguir otros sabores y otras cepas eh, ¿Cómo recibió usted este consejo que me dieron? Que ¿Inicialmente buscará un, uno que fuera reserva o gran reserva?
1: Lo recibo con pinzas por una razón porque ese vino que para ti reserva o gran reserva puede ser el mejor a tu compañero que le gusta un vino muy joven, fresco eh, lo que se llama un vino de seis meses en, 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 en tanque y sale a la venta o un vino crianza, que son apenas un año le gusta más entonces, lo que sí es cierto es que hay procesos que permiten que el vino se desarrolle mejor y evolucione y eso tiene que ver con lo que se llama la crianza en barrica de roble eh, que puede ser muy corta, tres meses apenas, una, un toquecito, o puede ser de seis meses, o puede ser de doce, o de veinte, o de veinticuatro. Entonces, un vino de reserva, lo que se llama un vino de reserva en España, para ponerte un caso, es un vino que ha pasado como mínimo un año o dieciocho meses en barrica de roble y otros dieciocho meses en la bodega antes de salir a la venta, es decir, tres años antes de que salga a la venta. Un vino de reserva chileno-argentino o no es eso. Un vino de reserva chileno-argentino es un vino con unas características superiores al vino corriente de la bodega y se le coloca el nombre reserva, y que puede tener o seis meses en barrica o doce, pero no llega a 18 o 24 meses. En América Latina no existe la denominación gran reserva, existe en España. Y es de los pocos países que la mm -hmm. tiene. Gran Reserva en España es un vino que mínimo pasa cinco años antes de salir a la venta. Es decir, dos mm -hmm. años, 24 meses como mínimo en, bot, en, en barrica de roble. Y los otros tres años mm -hmm. o, o dos años y medio, depende, en la bodega antes de salir a la venta. Entonces, las clasificaciones son muy sutiles, pero te dan unas características sí. al vino la realidad es que la madera y el en buen en buenos términos cuando se usa con moderación cuando se usa para terminar de mejorar el caldo que es el vino y antes de meterlo en botella aporta muchísimo pero no necesariamente te da la, la, la garantía de que es el mejor vino te pongo un ejemplo muy simple los vinos blancos de Borgoña, a partir de Chardonnay, los grandes vinos blancos Chablis y algunos otros, uh -huh. solamente pasan tres, seis meses, ocho meses en barrica, y no siempre barrica nueva, uh -huh. y esos son de los mejores chardones del mundo. Tú coges un vino de los Estados Unidos, Chardonnay de California, lo ponen 12 meses en barrica y sientes muchísimo el aroma de la madera, que son unas resinas, tú mismo te das cuenta que el vino es como ligeramente resinoso, muy fuerte. Ese es el gusto de los americanos en California. Ese no es el gusto de los franceses en Borgoña. En Borgoña se busca es la elegancia, que el barril apenas, que la barrica, que el roble apenas le dé unos tonos al vino, pero no que lo marque tanto. Entonces, digamos que sí hay de realidad en que si tú compras un reserva y un gran reserva, estás comprando una calidad superior, pero no siempre es el mejor vino.
0: Claro. No, pues Juan Carlos, no, nos quedaríamos aquí, mejor dicho, un montón, qué delicia de conversación, la verdad, aquí eh, Luis Carlos y Malena dicen que se toman su vinito solos, mi amiga Patricia Puchetti, uh -huh. que eh, hermana de nuestro querido Tito, que es compañera mía del colegio, dice, dígale a su invitado que yo me tomo mi vinito solo, solo, con con frutas, frutos secos, no, delicioso, y así lo hace mucha gente. La, el vino rosado de Malena, bueno, en fin, oh, bueno. ahí, pues, digamos, para gusto los colores, como dicen, y los sabores. Así que esta mm. ha sido una conversación maravillosa, es Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación no, y por hacernos mayor, quedar divinamente por allá.
1: Con el mayor gusto, <risa> María Claudia, sí. es que la, la realidad es que el gusto es individual, el gusto es... Un personal Y cada cual lo desarrolla de acuerdo a sus posibilidades, tanto presupuestales o de viajes o de conocimiento o de encuentros. Y así vas creando, como yo decía, una especie de biblioteca organoléptica. Uno va llenando su cabeza y su memoria de aromas, de sabores, de este vino que me gustó de aquel momento. Todo tiene que ver mucho con, con la emoción y con la sensación que tienes. Y efectivamente, es muy agradable un vino... Eh, tomárselo uno solo, yo prefiero hacerlo en compañía, mm. eh, prefiero con comida, mm. otros lo prefieren de otra forma, Igual el gusto es individual pero el placer mm. también, entonces adelante, hay que explorar y hay que tratar siempre de, de no digamos dejarnos encerrar por tantos esquemas que a veces nos imponen las normas, sino mirar cómo vamos descubriendo nosotros por nosotros mismos cuál es el vino que más nos gusta o los tipos de vino que más nos gusta o el país de donde viene y el momento también para disfrutarlo.
0: No, Juan Carlos, toca tenerlos tú al ladito. <risa> Para irse a comprar vino, en mi caso que no conozco mucho, me gustan unos pocos y bueno, pero ahí iremos descubriendo un feliz día eh, que termine eh, de pasar muy bien este domingo en Londres. Nosotros estamos unas horas antes y tenemos un poco más largo el día, pero muchas gracias por su atención con nosotros, que tenga un marav una maravillosa semana.
1: Muchísimas gracias, María Claudia, a los oyentes de Blue Radio. y Anímense, o sea, anímense que el vino es un gran amigo, ha sido un compañero permanente de la humanidad y de la historia y siempre estará ahí para acompañarnos y darnos emociones de alegría. Salud.